0: Najpierw był alkoholizm, narkotyki, następnie diagnoza nowotworu, a później powrót do nałogu. Co czuje osoba, która znajduje się w takiej sytuacji? Do jakich wniosków dochodzi, a przed czym ucieka? Czy można oddzielić grubą kreską to, co nas spotkało i żyć normalnie z czystą kartką? O tym opowiada mój dzisiejszy gość, Krzysztof Czajkowski, trener osobistej transformacji, Dyplomowany trener personalny, absolwent francuskiej szkoły sportowej. Trzeźwy wytata. Pokonał nowotwór, dzisiaj jest wolny od uzależnień i pomaga, jak również wspiera w przemianie innych. Chodźcie posłuchać. Cześć, dzień dobry. Tutaj Opal w kamerze, a dzisiaj moim gościem prosto z Francji jest Krzysiek Czajkowski. Cześć. Bonjour. Bonjour, ale dzisiaj będziemy po polsku mówić. Będziemy hmm. po polsku
1: mówić, choć wybacz mi czasami, jak brakuje mi słowa, to muszę się zawiesić, wiesz, żeby z- zastąpić słowo francuskie-polski.
0: Nie ma problemu, będzie, będzie transkrypcja w razie czego, a ile mieszkasz już we Francji?
1: 14 lat w tym roku, w lipcu stuknęło mi 14 lat, jak mieszkam we Francji i, i, i tak, tak.
0: Pogadamy dzisiaj o tym, dlaczego wyjechałeś. Teraz się uśmiechamy, jest wszystko ładnie, pięknie i jesteś w ogóle nowym człowiekiem. Jesteś nowym Krzysztofem, można powiedzieć. Ale zacznę od razu, tak na pełnej. Jak to jest, Krzysiek? Co czuje osoba, która dotyka swojej śmiertelności?
1: Super pytanie. Powiem Ci, że chyba sobie sam go nie zadawałem, a próbuję wytłumaczyć to ludziom, którzy, zastanawiałem się, dlaczego teraz tak bardzo żyje i tak bardzo mocno chcę wycisnąć z tego życia jak najwięcej. Na pewno ja nazywam to zderzeniem z naszą nieśmiertelnością, bo nam wydaje się, że jesteśmy nieśmiertelni. Pomimo tego, że wiemy, że ten kres przyjdzie, niektórzy tam 70, 80, 90, w zależności, jak to się mówi, byle w zdrówku, ale My my zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy czas policzony, ale kiedy dostaje się taką diagnozę, jaką ja dostałem, to przede wszystkim ja nie wierzyłem. Ja nie wierzyłem, ja nie identyfikowałem się w żaden sposób. Ja myślałem o tym, że, wiesz, to jest na tej zasadzie, że kolegi, siostry, córki, brata, żony, gdzieś tam sąsiadki, mąż miał raka, gdzieś słyszymy, że ktoś gdzieś tam ten temat nas nie, doczyta, nie dotyka. Wiemy, że to jest straszna choroba, ale ja przede wszystkim czułem niedowierzenie. Niedowierzenie, że no przecież kurczę, no ja miałem wtedy lat 34. To jest, ja owszem, myślę, że przejdziemy do tego, ja druzgotałem swoje zdrowie, tak? Ja zasłużyłem sobie na, na raka, bo, bo tutaj już możemy powiedzieć twoim podglądaczom, jak to żartuje i obserwatorom, że, że miałem raka. Ale przede wszystkim to było niedowierzanie. To było niedowierzanie do tego stopnia, że wracając do domu, ja myślałem, jak to ukryć przed moją żoną, że to przecież tylko rak i ja na pewno z niego wyzdrowieję. I żeby tak nie robić takiego, e, takiego zamieszania dookoła mojej osoby, e, to chciałem to takby tak wyprzeć z siebie, ale przede wszystkim to jest niedowierzanie. To nawet nie był strach, bo nie niektórzy mowy straszyłem się, że, że rak, że taka choroba. Nie, to nie było, to nie był, był strach, to było po prostu niedowierzanie. Niedowierzanie w to, że, kurczę, no, życie jest ulotne, nie? jedna diagnoza i, i zmienia się wszystko. Naprawdę zmienia się wszystko. I pozwól, że dokończę taką myśl, że ja kiedyś się śmiałem z tych, byłem w ogóle takim butno arogancką osobą wcześniej, i ja się śmiałem z tych wszystkich ludzi, którzy... Gdzieś tam, o przemiana życiowa, gdzieś tam po chorobie, albo mu się odmieniła. ja tam sobie myślałem, kurczę, albo się zmieniasz, albo się nie zmieniasz, tak? Ale gdzieś jest tam moc w tym. Jeżeli dotykamy własnej śmiertelności, e, gdzie ja powtarzam niejednokrotnie, ja miałem szczęście przy mojej butności, arogancji, braku poszanowania dla zdrowia, dla życia, dla ludzi. E, miałem szczęście, że, że miałem raka, bo... Teraz potrafię doceniać to życie. Także strach. Nie, nie strach, tylko, tylko niedowierzanie. Niedowierzanie to była pierwsza myśl, którą, którą, e, którą poczułem. I nawet go, swojego gastrologa, bo miałem coś, ten rak, nazywa się Lymphomurkid, y, zapytałem, czy, czy, czy to jakoś w ogóle można, gdzieś tam, nie wiem, antybiotykami. Może tak, no, wielkie wyparcie, wielkie wyparcie i, i, i
0: niedowierzanie. Z z czego wynikała ta Twoja butność? Bo mówisz, że byłeś wrogo nastawiony do świata, do życia, do do ludzi.
1: Środowisko. Środowisko, w którym dorastałem, środowisko, w którym siła, takie takie zdanie było uknute, nazwijmy to, na potrzeby mojego osiedla bałuckiego w Łodzi. pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy może będą próbowali coś zmienić w swoim życiu. Że im większa korba, tym większy szacunek. Na, na dzieli, wiesz. Im był człowiek bardziej agresywny, im bardziej człowiek był właśnie taki arogancki, taki e, taki właśnie. violon po francusku, taki, e, po czekaj, taki taki przemocowy, tym miał większy szacunek. i pomimo tego, że ja dość często żartuję z mojego wzrostu, 166 cm, ja miałem charakter odwrotnie proporcjonalny do wzrostu. To znaczy, ja naprawdę, nazwijmy to wśród wielu chłopaków, budziłem respekt przez to, co najnormalniej w byłem wariatem, tak? Oczywiście nie naturalnie to się wyhodowało, bo ja dopiero teraz z perspektywy czasu, patrząc na to, wiem, że ja byłem zawsze taką osobą, jaką jestem teraz. Ja kochałem czytać książki, ale nie wypadało wśród kumpli powiedzieć. Ja lubiłem, kochałem rozwój duchowy. Gdzieś wtedy już czytałem pierwsze jakieś Deepak Chopra, takie rzeczy, kiedy to się w Polsce zaczynało pokazywać, ale nie wypadało, bo wychodząc na osiedle trzeba było znowu być tym czajem, z, z mojego przezwiska, który no jest, jest takim Efatującym, emanującym wręcz gościem, który nie ma miejsca na miłość, na przyjaźń, to takie, wiesz, wtedy myślałem niemieckie, takie, nie mówiąc brzydkich wyrazów, ale tak, to na pewno było to. I, no i te bałuty, te bałuty takich zmian, właśnie postkomunistycznych na przełomie lat, 90-tych, kiedy nazwijmy to, zaczęła się ta wolność, a, a, a tak naprawdę nikt nie wiedział, jak ją ugryźć. Obserwując w domu cały czas to, takie, wiesz, ja nieraz pozwalałem sobie żartować z mojej mamy, że mówię: Tobie to tylko śpiewać tą piosenkę. Do roboty, do roboty. Wiesz, z czasów, z czasów komuny, bo tak ludzie byli zaprogramowani. No a ja się z tym nie godziłem. Ja się z tym nie godziłem, także środowisko przede wszystkim. No i oczywiście do tego doszły bardzo szybko, poszedł szybko alkohol, no i prym wiodły narkotyki. Także mieszanka po prostu wybuchowa, także to, to powodowało to, że ja może nie byłem właśnie taki arogancki i butny, ale to dawało mi materiał do budowy tego. to do, taką wiesz taką, taką, Tak, jak żeby zbudować dom, potrzebujemy betonu, tak ja, to był taki mój beton, żeby się zabetonować, żeby uśmierzyć ból tego, że nie mogę być tym, kim chcę. I to jest taka, taka myśl właśnie, że, że ja no chcąc, nie chcąc musiałem się zagłuszyć, żeby stworzyć na potrzeby dorastania, na potrzeby osiedla, kumpli, właśnie tą osobę, którą tego czaję, który, który miał właśnie tą korbę i budził ten, ten respekt.
0: Na chwilę przerywam. Cześć, tutaj Olga z Opal w kamerze. Jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że jesteś tutaj ze mną i słuchasz tego materiału. Mam nadzieję, że pomoże Ci na Twojej ścieżce życiowej. A teraz mam do Ciebie ogromną prośbę. Większość widzów, która powraca na kanał, nie posiada subskrypcji. Dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, z nowymi rozmowami, a tym samym współtworzyć społeczność ludzi świadomych i otwartych na innych, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo pomaga w dalszym rozwoju. Z góry dzięki. Czyli nie wypadało być innym od pozostałych, pokazywać, że można żyć inaczej, tylko zagłuszałeś te swoje potrzeby, emocje właśnie poprzez stosowanie używek w postaci narkotyków i alkoholu. Co jest ciekawe dla mnie, co było dla mnie ciekawe, to jak się przygotowywałam do tej rozmowy, to twój początek z narkotykami. Bo on był taki na zasadzie, spróbuję, ale, ale to nie spróbuję, żeby zobaczyć, tylko spróbuje, żeby zrozumieć innych, mhm. jakbyś mógł o tym powiedzieć.
1: Przede wszystkim, Olu, dziękuję, że, że zgłębiłaś temat mojej osoby, ale tak było. Tak jak pierwszy raz, nazwijmy to, zapaliłem tej słynnej trawki, to ja wychodziłem zawsze z założenia takie, z takiego, że Skoro żyjemy, przyszedłem na świat i, i, i takie do tej pory mam to myślenie, to jednak powinniśmy doświadczać życia. Powinniśmy doświadczać tego, doświadczać tego życia z głową. I e, powiem Ci, powiem Wam, że ja w pewnym momencie chciałem doświadczać innych rzeczy. No bo. Nazwijmy to rozwój duchowy w pewnych książkach, tym bardziej tak jak wtedy, na tamte czasy, bardzo popularne książki były Carlosa Castanedy i wszelkiego rodzaju substancje psychodeliczne tak naprawdę miały służyć nam do doświadczania nadprzestrzeni absolutu i tych wszystkich rzeczy i pracy z podświadomością, nadświadomością i wszelkich możliwych wariacji tego wszystkiego. To był dla mnie taki dla mnie początek właśnie tego, jak, jak, jak się czuć. Ale na przykład, naprawdę, pierwszy raz, kiedy, kiedy już używając amfetaminy dość mocno, dość długo stwierdziłem, że zwykłe wciąganie nosa, nosem nie wystarcza, ja naprawdę poszedłem w mocniej w narkotyki po to, żeby doświadczyć właśnie tego, co doświadczają ci te osoby. I to był Co ciekawe, ten okres nie trwał długo, bo ja doświadczyłem tego, tak, poszedłem po bandzie, mówiąc kolokwialnie. Spodobało mi się to, tak, bo to jest jest właśnie to, to 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 są właśnie narkotyki, tak, że to jest taki, taki taki, bardzo fajnie, mówi to to znany psycholog o heroinie Rutkowski, który, pan Rutkowski, który który właśnie nawiązuje do takiej kochanki, w ogóle narkotyki. To jest coś na tej zasadzie, ktoś, kto. Kto nas jest z nami cały czas, daje nam podobne doznania, jest, nigdy nas nie kłamie, chociaż tak naprawdę ukłamuje nas od samego początku, ale przynajmniej w tym momencie daje nam to, czego oczekujemy. I ja po tym okresie, właśnie z, z, w szczególności z anfetaminą, zobaczyłem, że i usłyszałem jedno, jedno bardzo druzgocące mnie zdanie od mojego wtedy dobrego przyjaciela, który który bardzo mocno poszedł, nawet nie wiem, co się z nim teraz dzieje tak naprawdę w narkotyki i on i on mi powiedział, ja mówię do niego w pewnym momencie, mówię, słuchaj, przecież zobacz, kiedy już przestałem, tak, kiedy próbowałem jego wyciągnąć z tego, bo widziałem, jaki jest mechanizm, widziałem, w którym miejscu on teraz się znajduje, gdzie jest jego, jego postrzeganie i ja mówię, zobacz, przecież był jakiś czas taki, taki, bo się, takie czasy też się zdarzają, że, jak to się mówi, kolokwialnie nie było towaru i on był zmuszony do, prze- do przestania i ja mówię do niego, mówię, zobacz, przecież mówię, jest nieźle, jest świetnie, zobacz, jak się czujesz, zobacz, jak, jak funkcjonujesz. A on mi powiedział takie zdanie, mówi, Krzysiek, mówię, ja mówię czuję się świetnie, ale co z tego, jak wiem, że mogę poczuć się lepiej. I wtedy to był taki, taki młot Tora, którym dostałem w głowę, takim obuchem, że mówię, tu jest problem, tu jest problem, my że nie... Nie mamy tego poczucia własnej świadomości, własnego dobrze, tylko szukamy tego dobrze do kwadratu, do sześcianu, takiego tej ekstazy ciągłej. I my nie zdajemy sobie sprawy. Dlaczego? Dlatego, że nas nikt tego nie uczy. I my, dlatego ja staram się właśnie z takim przekazem wychodzić. My mamy problem z tym, że nie doceniamy tego, co mamy wewnątrz, a szukamy właśnie tego poczucia lepiej, na zewnątrz i alkohol, wieloletnie problemy z, z alkoholem był, miały zupełnie inną podstawę, tak, dorastanie, te, mówię, ciężkie czasy, no my, my, z kolegami na osiedlu wiedzieliśmy, kiedy jest, kto ma wypłatę, gdzie ojciec, którego ojciec śpi, pijany, pod którym mostem, pod którym płotem, gdzie dzisiaj, powiedzmy, zabrzmi bardzo brudanie, ale która mama dzisiaj dostanie ma szansę, mówiąc brzydko, być pobita znowu, bo ojciec wraca, bo jest wypłata. I jak ja pomyślę sobie, że ja byłem przyzwyczajony do tego, że wracając do domu, to były krzyki, tam były krzyki, to były te czasy, kiedy policja się, milicja, przecież to było już na tym przyłomie, się nie wtrącała do takich rzeczy, bo ta awantura andorodzinna, to w ogóle, wiesz, nie wiem, czy ty, czy ty znasz ten temat w kuchnucie, że awantura rodzinna, my się nie wtrącamy, kiedyś kiedy tak działała policja i milicja. I, I to wszystko właśnie gdzieś spowodowało to, że z alkoholem poszedłem po bandzie, bo, bo uśmierzał mój ból nieposiadania tego, co chciałbym, co chciałbym w życiu mieć. Ale z kolei narkotyki dały mi poznanie tego, gdzie zmierzają osoby, które poszukują ciągłych tych stanów, bo tak naprawdę dla mnie tak już kończąc ten mój to ten, ten, ten moją przedługą odpowiedź, my cały czas próbujemy coś zagłuszyć, a nie tak naprawdę czegoś, czegoś znaleźć. I, I problemy są gdzieś w głąb, w głębi naszej, które są powiązane z dorastaniem, i to nieważne, czy to jest to dorastanie 4-5 lat, bo czasami to jest dorastanie 18-19, kiedy facet też na przykład, młody chłopak, potrzebuje wsparcia ojca, czy matki, a tego nie ma, i czy, czy wręcz na przykład do 20 roku życia, bo musisz skończyć szkołę, dobre liceum, dobre studia, a później jest, pojawia się wolność, ta wolność nazwijmy to, i, i ludzie też nie wiedzą, co są zrobić. Tak więc tak, jeżeli chodzi o, 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 o w szczególności amfetaminę, to poszedłem mocno po bandzie, żeby zobaczyć dokładnie, jak to jest. Jak to jest, bo Wcześniej pracowałem, nazwijmy to z własną świadomością, podświadomością, ale, ale interesowało mnie to, właśnie gdzie, w jakim miejscu są zamknięci ci ludzie.
0: To był czas, kiedy byłeś żonaty, czy to był czas, kiedy byłeś kawalerem?
1: To był czas, kiedy byłem kawalerem i później już byłem żonaty. Ale te nazwiska. Później, to, czyli kiedy? Więc to to jest tak.
0: Bo chodzi mi o to, proszę, bo tylko, y, tylko zadam pytanie, bo chodzi mi o to, żeby pokazać, jak osoba, która żyje w nałogu, jest alkoholikiem, jest narkomanem, buduje związek, bo ty z, z żoną jesteś do dziś, mhm. czyli ona cię poznała z tą samą osobą, mhm. ona cię, powiedzmy, zaraz odpowiesz, bo chodzi mi o to, czy, czy ta osoba, czyli twoja żona, poznała cię w tym twoim najgorszym stanie, później przeszła z tobą chorobę, I jest z Tobą, jak już jesteś trzeźwym, jak to sam na siebie nazywasz, tatą. Więc jak jak to u Ciebie wyglądało budowanie tego związku?
1: Pierwsza myśl, i to będzie taka chyba pierwszy raz to powiem, bo tak mi po prostu przyszło do głowy od razu, to kurczę, trzeba się do tego przyznać, że w pewien sposób to jest budowanie relacji na kłamstwie. Na kłamstwie, ale niecelowym. To jest takie budowanie relacji na kłamstwie, ale z nadzieją, że będzie lepiej. Że wchodząc w związek, wchodziłem jako osoba, którą chciałbym być, a nie osoba, z której się jeszcze nie wyleczyłem, nazwijmy to, z której jeszcze nie wyszedłem. Wydaje mi się, że przede wszystkim w w w tym całym, nazwijmy to, budowaniu związku, Pojawia się miłość. I niektórzy, jest mądre to powiedzenie, że miłość jest ślepa. Że w pewnym momencie my my, my jesteśmy w związku, który nie do końca nam pasuje, ale kochamy. I w moim przypadku było to, że kiedy ja byłem na takiej fali wznoszącej, poznałem się ze swoją żoną tylko ja nie potrafiłem, nie nie miałem narzędzi, to jest takie modne słowo teraz, nie potrafiłem utrzymać tego stanu, bo zamiast zapełniać pustkę, bo ja bardzo lubię to powiedzenie, życie nie lubi pustki, żeby, żeby tą energię, nazwijmy to alkoholową, narkotykową, zapełniać czymś innym, poświęcać się czemuś innemu, ja po prostu pękałem pękałem i to były te momenty, kiedy, jak to się mówi, wszedłem w długą, tak? Potrafiło mi nie być w domu dwa, trzy, cztery, pięć dni, żeby powiedzieć, żeby się nachlać jak świnia za wszystkie czasy, odreagować, zgnoić się, upodlić się, sięgnąć dna, żeby znowu płakać i prosić o pomoc. I Moja żona niejednokrotnie mnie z tego bagna wyciągała, ale żeby nie było malinowo, też mamy ze sobą okresy separacji, rozłąki spowodowanej moim moim piciem i tak naprawdę największą rolą Największym wsparciem dla mnie w tych najcięższych momentach właśnie była moja żona. Ale bez miłości by to nie było, nie byłoby, nie byłoby takiej opcji w ogóle. A druga sprawa jest taka, że dzięki mojej żonie odważyłem się pójść poszukać pomocy. Bo ja już nie wiedziałem, że, jak to się mówi, albo w te, albo w te. To już było takie ultimatum. I okazało się, że we Francji, w Polsce na przykład nazywa się to alkoholizm. We Francji jest rodzaj taki specyficzny, który nazywa się dipsomania. Dipsomania to jest takie specyficzne picie alkoholu, na, na takie napadowe, właśnie tak jak ja miałem, że człowiek idzie po bandzie te 5-6 dni, nachla się ile może, wykończy się ile może, to jest wręcz, wręcz destrukcyjne takie zachowanie na granicy śmierci niejednokrotnie, A potem wraca do normy, i przecież ja jestem nowym człowiekiem. Ja chcę już zmienić. Bardzo fajnie pokazuje to też film, właśnie. Z. Kurczę. Pomocnym Aniołem, zresztą oparty na na, na książce, gdzie właśnie tak jest. Że myjemy się, golimy się, doprowadzamy się do ładu, przepraszamy żonę, przepraszamy współmałżonka, rodzinę, wszystkich, budujemy się na nowo do pewnego momentu. Do pewnego momentu, kiedy znowu przechodzi jakiś taki zapalnik. Tak więc relacja. Z tego miejsca mogę po raz kolejny podziękować mojej żonie, że jako jedyna osoba, ja to będę powtarzał bardzo mocno, jako jedyna osoba mnie nie zostawiła. Bo w takich momentach okazuje się, że my nie jesteśmy warci, tutaj dla tych wszystkich, którzy mają problem, że nikt mnie nie kocha, wszyscy mnie zostawili w ogóle i tak dalej. Nie, ci wszyscy ludzie byli przy tobie. Ci wszyscy ludzie przy takiej osobie są. Tylko ile można wyciągać rękę, na którą ktoś na stop pluje. Ja taką osobą byłem, a moja żona została ze mną pomimo tego, że ja na tą rękę wyciągniętą do mnie cały czas plułem. Miała tak mocny charakter, wykazała się tak wielką miłością i pamię- nigdy nie zapomnę słowa, kiedy przyszła po mnie, już kończąc na jedną z takich miejscówek, gdzie yy, tak naprawdę wszyscy leżeli, spali, budzili się, pili i dalej spali, po Polsce melyna. I wtedy utkwiło mi takie, kiedy ją zobaczyłem w drzwiach, która zapytała się mnie już dosyć, już ci starczy, to to weź, zabierz swoje rzeczy i idziemy do domu. I wtedy powiedziała mi Krzysiek, ty masz w sobie tak olbrzymi potencjał. Ty Ty jesteś tak dobrym człowiekiem, że mówi ty musisz coś w życiu zrobić. I myślę, że to był taki, taki, mi się głosik załamał taki moment, kiedy coś kliknęło. Coś kliknęło. Choć jeszcze na długo, bym był hipokrytą, gdybym powiedział, że od razu to kliknęło ale jeszcze długo miałem, miałem takie upadki ale te upadki już były na kolano, a nie na gębę od razu.
0: I moment, kiedy poszedłeś do lekarza, to był moment, że zaczęło coś Ci dolegać i chciałeś sprawdzić, okej, okay, coś, coś mnie boli, coś mi doskwiera i zrobię badania i wyszedł nowotwór, czy jak do tego w ogóle doszło? Jak się dowiedziałeś?
1: Ach, wiesz co, tutaj znowu, dziękuję małżowinko moja, ja byłem nieśmiertelny przecież, przecież to, że tam człowiek wiesz, idzie rano, co rano, wymiotuje, boli go żołądek, no to przecież to jest normalne. Wiesz, no, dla mnie to było normalne, to nic takiego, nie, nic się nie dzieje, tak? bo jak popiłem, no to sobie mogę i, i tyle, tak? Ale powiem, powiem Ci, że ja, to jeszcze trzeba rozłączyć te rzeczy, bo ja po wygranej z rakiem dopiero zacząłem być nieśmiertelny. To jest coś, co po prostu jest wręcz niewyobrażalne. Ja jeszcze przez cztery lata po wygranej z rakiem, z rakiem jeszcze szedłem po bandzie, bo ja zrobiłem świadomie to. Ja wiem, że niektóre osoby mogą w to nie wierzyć, ale ja powiedziałem pielęgniarce w szpitalu, dzisiaj podłączasz mi pierwszą chemię i zapamiętaj ten dzień, bo za pół roku powiem Ci, że nie mam raka. I ona była w szoku. Oczywiście wtedy nie piłem, no bo już, już musiałem przestać, ale po tym doświadczeniu kiedy po pół roku ta sama pielęgniarka przyszła do mnie podłączać, podłączać mi ostatnią chemię, przedostatnią chemię, bo, bo musiałem skończyć ten cykl chemioterapii, nieważne, że już miałem remisję, ale, ale musiałem kończyć. Ja do niej mówię, Aleks, pamiętasz, mi, jak podłączałaś mi pierwszą chemię? Ona mówi tak, ja mówię, pamiętasz, jak ci powiedziałem, że za pół roku nie będę miał raka? Ona mówi tak, ja mówię, to właśnie mówię, chciałem ci powiedzieć, że właśnie jestem w tym momencie, już mam remisję i, i nie mam raka. To Ona tylko taka zdziw- zalała się takim jakimś dziwnym Taką szarością, tak jak, jak takie, wiecie, takie, takie prądy przez człowieka przechodzą, mówi, Ty to Krzysztof, jakiś dziwny jesteś. I wyszła. Ja wtedy poświęciłem bardzo dużo czasu na, na dokształcanie się, ale to jest, jest na inny temat, tak naprawdę. Ale jak odkryłem to, że mam raka, po prostu moja żona powiedziała mi: Krzysiek, tydzień, dwa tygodnie, zrób coś ze sobą, bo to nie jest normalne. Poszedłem do lekarza, na początku dostałem lekarstwa na wrzody, no bo takie objawy to były typowo wrzodowe, no jak, jak człowiek pije, no to gdzieś te wrzody się pojawiają. Po miesiącu brania lekarstw przeszło mi na tydzień, dwa tygodnie. To był taki specyficzny ból żołądka, czasami jak jesteśmy głodni, gdzieś tak coś tak zakuje, zawoli. Dwa tygodnie był spokój i powróciło to znowu. No i po dwóch tygodniach Pani doktor już mi dała skierowanie do gastrologa na gastroskopie. No i po, gaz, po tym badaniu Pan mi powiedział, że tam no, dwa trzy dni i tak dalej. Wyślemy, bo tam pobrali wycinek. To już mnie tak coś tknęło, że mówię, coś jest chyba nie tak. No a po dwóch tygodniach, kiedy upomniałem się samo badania, o badanie i Pan doktor powiedział mi, że ale my musieliśmy jeszcze raz próbki wysłać do Paryża, żeby to było niezależne laboratorium. No to już, już mi się zaczęło robić ciepło, no i później poszedłem, no i, i, i pan, pan lekarz oznajmił mi wprost, że to ja jeszcze poprosiłem go, bo mówię, taki, miałem jeszcze wtedy francuski nie, nie do końca, to ja mówię, czy mógłby pan mi napisać na kartce, co to jest? No i jak usiadłem sobie z laptopem na kolanach w domu, a moja żona siedziała naprzeciwko mnie, to, to zalał mnie gorący pot, po prostu buch takiej temperatury, jak zobaczyłem nowotwór, po prostu już tłumaczę sobie wrzuciłem. Ale to jeszcze nie powiedziałem wtedy, bo miałem kolejne spotkanie chyba po dwóch dniach. Co, co będziemy robić dalej? No i poszedłem, no i ja już, już pytając się wprost, mówię tak, mówię, po francusku to jest cancer, to jest rak. A on mówi tak, to jest rak. No i wtedy już nie miałem wyjścia, już musiałem powiedzieć żonie, już musiałem zacząć nowy rozdział. Bardzo ekscytujące tak naprawdę, w moim życiu, ale, ale jak mówić teraz o tym, to ja zawsze będę pamiętał: ja o tym mówię, a ja jestem na tym samym chodniku, w tej samej ciemnej alejce. Widzę żółte latarnie, i jak idę, i zastanawiam się, co ja mam powiedzieć w domu, nie? Bo Myślę, że dla wielu osób, które dziś chorują, albo może obejrzą, które mają osobę, która dziś choruje w rodzinie. To uwierzcie mi, że uwierz mi, że dla mnie, ja bardziej się martwiłem, żeby oni wszyscy nie przeżywali tego tak bardzo, mojej choroby, bo tak naprawdę na raka choruje cała rodzina, wszyscy dookoła, przyjaciele. My go mamy w sobie, powiedzmy, ja go miałem w sobie, ale ja widziałem, jak ten rak zjada ludzi naokoło mnie. Od przyjaciół, którzy nie, nie odzywali się do mnie kilka lat, nagle dostałem, zacząłem dostawać wiadomości. Bo gdzieś tam od mojej mamy się dowiedzieli. To była taka machina, gdzie myślę, że wielu, wielu osobom spadła energia do życia również. Także tak to, tak to wyglądało. Nie? Dzięki, dzięki mojej żonie po raz kolejny poszedłem do lekarza i. No i sprawa była bardzo, bardzo szybka. Także na szczęście też czasami sobie żartuję, ale prawda jest taka dobrze, że byłem tutaj we Francji, bo ja byłem po prostu w szoku, ja nie, nie, nie zdążyłem w domu posiedzieć, bo, bo już był telefon, proszę jechać tam, proszę jechać tu, proszę już po Pana, taksówka przyjeżdżałem, ale ja nie mam, jak, jak taksówka, tak, bo jedzie Pan, to jest taka specjalna taksówka dla osób, które są um, poważnie chore i to wszystko wozi za, za darmo, do Tuluzy, 250 km, wiesz, to już d- długa, długa historia, długa, długa historia, ale trwała 6 miesięcy ponad.
0: Przypomina mi się teraz Krzysztof, ja mam cały czas zresztą ciary, jak z Tobą rozmawiam, my się się nie widzimy, nie czujemy, ale pewnie byś to od razu poznał. Przypomina się od razu film Johnny, tego księdza Kaczkowskiego, kiedy on, czy nawet podczas swojego przemówienia kazania opowiadał, że osoba chora ostatnią rzeczą, którą chce usłyszeć to jest, że będzie dobrze. To jest to, że masz z tą osobą rozmawiać na zasadzie... Aż mi się sama samej głosy łamie. Na zasadzie, że jestem tutaj, wspieram Cię, pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. I właśnie chciałam Ciebie dopytać, bo nagle się zaczęły Tobą interesować osoby, zaczęli się odzywać ludzie. Czy Ty, jak Ty się w ogóle czułeś? Jak, no wiesz, na, na naszym naturalnym gdzieś tam zachowaniem jest to, że słuchaj, nie martw się, dasz radę, to, tam, to się jak, jak ty to odbierałeś te, te słowa otuchy, te rozmowy, te, te komunikaty, które do ciebie trafiały jako do osoby chorej?
1: Gdybym ja pomyślał przypomnieć sobie, czy ktoś mówił będzie dobrze, myślę, że było dużo takich rzeczy, takich, takich, takich sformułowań. Ja wiedziałem jedną rzecz, że jestem silny, bo mimo tego, że ja piłem i trmałem. To ja też trenowałem. W tych momentach, kiedy właśnie nie szedłem tak bardzo po, po, po bandzie, ja trenowałem, ja starałem się, nie ja miałem takie fale w taką wznoszącą i opadającą. Że był sport, była siłownia, były, była, była moja pasja, tak naprawdę największa życiowa, sport. I tylko, że ja nie potrafiłem tego przeknąć w żaden sposób. Kiedy zaczęli do mnie dzwonić właśnie ci wszyscy ludzie. Ja mówiłem, że dziękuję, że. No, co, co mogę powiedzieć, tak? No fajnie, że się odezwałeś, odezwałaś, miło mi, ale. Jest to fajne pytanie, bo myślę, że naprawdę odezwali się do mnie ludzie, którzy. To nie było na zasadzie takiej, wiesz, jak życzenia świąteczne, wiesz? Kopiuj w play do 50, pół poszło, tylko to były czasami dwa, trzy, cztery zdania, a ja czułem, że te osoby po prostu. Już więcej nie mogłem nawet napisać, bo gdzieś ich dotknęła rzeczywiście ta moja choroba. I liczą się z tym, że to ja jestem chory. To było to. Było to. Ja miałem to szczęście właśnie, że lekarz mi też powiedział, że... I to, to, to jest może bardzo ważne i tutaj panowie lekarze czy pan, pan, drogie panie, onkolodzy i inni, jeżeli oglądacie, nawet nie zdaję sobie sprawy, Ola, jak bardzo takie wręcz znamienne dla mnie było to, jak gastrolog do mnie podszedł, kiedy ja już wychodziłem. Chciałem trzymać głowę prosto, ale nie mogłem, bo po prostu wiesz, ten, ten, ten stres, to wszystko padło. A on po prostu doszedł, ja, ja, ja czuję ciepło jego ręki. I on mnie dotknął, i damy sobie z tym radę. I ja poczułem, że ja nie jestem sam pomyślałem sobie, kurczę, skoro facet, 50 parę lat, gastrolog, tyle lat żyje, wiesz, takie, oczywiście szukałem sam wyjaśnień dla siebie, podbudowania mojej tej mocy, ale to na tym polega, to na tym polega, ja, i gdy mi powiedział, to lekarz, damy sobie z tym radę, osoba kompetentna w tym, jeszcze dotknął mi, wiesz, to ja, ja tego nie zapomnę, mówię, on mi tak fajnie wziął za rękę i damy sobie z tym radę. Tak na ludzie, jest, tak jak kumpel, nie jakoś lekarz, wiesz, który siedzi z pacjentem. Ja mówię, Kurczę, my to. I, I to było to ważne, to tego się trzymam. I on mi powiedział na przykład, zero internetu, zero grzebania w temacie, jak to jest poważne. Nie. Co z tym zrobić, żeby ja wiedziałem, że ja się muszę posiłkować książkami i takimi rzeczami. Wiesz, jak, jakąś wiedzą, jak wyzdrowieć, a nie u, u, Umacniać się w tym, jak bardzo poważnie jest lymphom, kiedy dostajesz telefon i mówisz, Mesi Czajkowski, no jutro Pan ma, ta, ja, wyjeżdżamy do Tulu, musi Pan wyjechać do Tuluzy, bo, jut, bo o 9 rano. Ja mówię, ale Pan mi mówisz dopiero w przyszłym tygodniu. Nie, 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 dlatego że burkit jest taki, że on może w ciągu 24 godzin podwoi, po, po, podwoić swoją objętość. Ja mówię, aha, dobrze, to ja już wiem, że ja jadę. A ja jadę do szpitala, a oni mi na dzień dobry, jak się Pan czuje? Wiesz, badanie krwi i tak dalej. Ja mówię, "Dobrze". Naprawdę? Oni muszą mi przetoczyć ponad litr krwi. Ja nie wiem, jak ja funkcjonowałem. Oni w ogóle byli zdziwieni, że ja jestem uśmiechnięty, pogodny, potrafię żartować, ale fizycznie podobno ja byłem wrakiem człowieka. I wracając tak, bo odszedłem od tego twojego pytania, tych ludzi znowu nie ma. To jest ciekawe. Wielu tych ludzi, którzy wtedy ode mnie się odezwali, ich nie było. Ale to było też dla mnie ważne. I też my w jakiś sposób... Pokazało, że, no kurczę, wiesz, najważniejsze i tutaj nie ma co w ogóle, wiesz, dwóch zdań. Chciałem żyć dla siebie samego. W końcu poczułem, że ja chcę żyć dla siebie samego. I to, czy ktoś mi mówił, Krzysiek, dasz radę, czy będzie dobrze, wyzdrowiejesz? To niech to będzie najbardziej egoistyczne zdanie, jakie może być, ale ja o tym wiedziałem. Dlaczego? Bo ja nie miałem innego wyjścia i tak bardzo chciałem zwyciężyć chorobę i tak bardzo chciałem sobie udowodnić samie, sobie samemu również to, to czytałem do tej, czy ta wiedza w ogóle cała, wiesz, ta, ta podświadomość, te ta medytacje, to wszystko, czy, czy ta energia, wiesz, to czy, czy to w ogóle ma jakiś sens, czy to rzeczywiście w tym momencie zadziała. Yy, ja... Od razu, tak już tylko mimochodem powiem, nawet popełniam książkę, może kiedyś, już 5 lat ją piszę i nie mogę jej skończyć, o raku, który nie wytrzymał psychicznie. To jest historia tego mojego podejścia, bo ja wychodzę z założenia, że mój rak po prostu nie, 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 nie miał wyjścia. On psychicznie ze mną nie wytrzymał, tak jak nie wytrzymywała ze mną kiedyś bardzo dużo ludzi naokoło. Moja butność, moja arogancja w stosunku do mojej choroby była tak wielka, że no mamy okazję teraz ze sobą rozmawiać.
0: Dopytam, Krzysiek, Ty się leczyłeś tylko i wyłącznie konwencjonalnie czy jeszcze były, jak, jak, była jakaś medycyna niekonwencjonalna?
1: Ja na stosowanie metod niekonwencjonalnych nie miałem czasu. Gdybym wiedział, myślę, żebym się podjął, ale ja wychodziłem z założenia od razu, że przede wszystkim u mnie była tylko w grę chodziła chemioterapia. Mało tego, chemioterapia, jak to mówią tutaj na oddziale onkologicznym, to znaczy bardzo mocna, że ja musiałem być przewożony do specjalnego szpitala na tą chemioterapię, bo na przykład żaden ze szpitali w mojej miejscowości nie obsługiwał czegoś czegoś takiego. To był typowy taki, taki oddział naprawdę taki mega, mega chemioterapii, gdzie myślę, że ludzie byli specjalnie przeszkoleni do tego, ci lekarze byli tacy nazwijmy to level, level international, tacy, wiesz, międzynarodowi. Moim lekarzem prowadzącym był, był lekarz, który gdzieś tam co chwilę w Stanach, tutaj znowu aż ale nazwijmy, to byłem w dobrych rękach. Ja nie miałem wyjścia. Przy czym, Jeżeli by można zahaczyć o metodę niekonwencjonalną, to ja od razu z samego początku powiedziałem, 20% mojego wyzdrowienia to jest chemioterapia, 80% to jestem ja i moje podejście do choroby, moje podejście do jedzenia, moje podejście do wszystkiego, co tylko mogę ze sobą zrobić, żeby podnieść swój mental, swoją siłę i swoje ciało do tego, żeby zaczęło walczyć bo wtedy tak naprawdę uświadomiłem sobie, nie jest nowotwór. Wiesz, bo my mówimy rak, no, no ale co, co to jest ten rak? No, nowotwór. Ale co? Kiedy zacząłem czytać i zgłębiać to, to mówię sobie chwila chwila. To jest moje ciało, i to ja jestem właścicielem tego ciała. Jeżeli ktoś mi przychodzi do domu i próbuje mi wstawiać meble i rządzić na swój strój, to mówię mu, tam są drzwi, mówiąc ładnie, ładnie wynoś się, żeby nie użyć mocniejszego słowa. Ja stwierdziłem, że ja zrobię to samo z własną chorobą, to jestem ja właścicielem mojego ciała, ja mogę doświadczać, tak, owszem, przyznaję się, zasłużyłem sobie na to, bo destrukcyjne podejście do mojego ciała spowodowało to, że ono po prostu już nie dało sobie rady walczyć samo, więc stało się pożywką dla raka. Ale do tych niekonwencjonalnych metod dodałbym m.in. wszelkiego rodzaju wizualizacje, medytacje. Teraz wiem, że to były swego rodzaju autohipnozy. Kiedy mój onkolog wszedł do mnie i zobaczył dwie książki leżące z boku, które, które w chwilach, kiedy wiesz, byłem na tyle przytomny po tej chemioterapii, brałem, czytałem kilka zdań. To była książka Odbudowa ciała, odbudowa duszy, Dipaka Czopry i książka Arnolda, Pan się nazywa Arnold Mindel, a sztuka śnienia. I okazało się, że on nie zna, ale fajne było zderzenie tych metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, bo tylko się uśmiechnął mówi, dla mnie za ciężkie. <śmiech> tak był po prostu w ramach wiesz, tego leczenia że on nie brał pod uwagę tego, żeby pracować na przykład z umysłem i z mentalem, z siłą, nazwijmy to jak, jak to jest pozareligijne dla mnie stwierdzenie, ale siłą ducha. E, tylko i wyłącznie, wiesz, styk, te chemia, tyle mi na w nato, tyle mi w nato. Także, jeżeli myśleć o niekonwencjonalnych rzeczach, to to. Ale, tutaj ci się muszę przyznać, jeszcze Ola, bo, 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 bo tak. E, e, Coś, co kiedyś druzgotało moje życie, uratowało mi i na pewno pomogło. Wtedy nie było jeszcze mowy o medycznej marihuanie. A, a ja najnormalniej w świecie wychodziłem na onkologicznym. Mam nadzieję, że tutaj żaden Francuz nie ogląda i nie będzie tego wiadomo. Do ubikacji chodziłem na toaletę i paliłem haszysz przy, przy wieczniku. A paliłem go po to, bo. To była jedyna rzecz, która uśmierzała mój ból fizyczny, bo nie byłem w stanie ogarnąć. Żadna morfina nic mi nie pomagała. Po drugie, te osoby, które paliły wiedzą, jakiś się pojawia humor, tak? Także dziś myśli odchodziły, a mało tego, bo trzecia rzecz, która była dla mnie najważniejsza wtedy, zaczynałem być głodny. Takie banalne rzeczy, które znają wszystkie osoby, które gdzieś tam sobie popalają trawki i tam i, i na początku zwłaszcza, tak bardzo zależało mi na tym. I ja na przykład jestem zdania, że dostęp do medycznej marihuany, do, 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 do tego wszystkiego, to jest naprawdę jedna wielka, zbawienna rzecz dla świata, ale oczywiście, jeżeli ktoś to kontroluje, a nie staje się kolejnym nawykiem i kolejnym wytłumaczeniem na swoje smutki i niepowodzenia życiowe. Także to tutaj tak. Jeżeli o, to niekonwencjonalnie to na pewno było palenie. I jeżeli mogę, dokończyć tylko jednym zdaniem i to było po pierwszej chemioterapii, gdzie nie paliłem. Słuchaj, nie paliłem dobrych kilka miesięcy. W ogóle nie paliłem, bo już przerwałem, nazwijmy to z nałogiem palenia, tak? Ale kiedy po pierwszej chemioterapii, wiesz, teraz ja zawsze byłem łysy, to się zażertowałem sobie, że przynajmniej nie musiałem się bolić, Ale kiedy wiesz, miałem taką, teraz mam taką grudkę, miałem taką szerszą i oglądam telewizję i tak sobie, kurczę, co jest, nie? Ja patrzę, ja mam brodę w dłoni, nie? A potem doszedłem do lusterka i tak sobie, tak sobie brwi powyciągałem. Mm-hmm. Gdzie całe ciało ma pokryte takimi jakimiś, nie wiem, nie chcę tutaj w ogóle, wiesz, takich niemiłych rzeczy opowiadać, ale po prostu towarzyszy ci jeden niewyobrażalny ból. Ból ciała. Nic ci nie, nie pomaga, ja wtedy po momencie przypomniałem sobie takim koledze tutaj, i ja mówię, zadzwoniłem do niego, wysłuchaj, poratuj mnie czymkolwiek, ale ja muszę zapalić. I tak jak zapaliłem, tak tak jak powiedziałem, gdzieś te myśli zaczęły odchodzić, zacząłem zapominać o chorobie, bo to też było ważne, o bólu, no i wiesz, i, i ruszyła się ta maszyna, tak? Teraz nie wiem, jak funkcjonuje medyczna marihuana, Y, 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 wszelkie tam CBD, nie wiem, jak to jest stosowane w szpitalach, ale na pewno to jest, to jest coś, co, 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 co mi pomogło wtedy też.
0: A jak wygląda Twoje dzisiejsze życie? Bo czy osoby, które są po chorobie nowotworowej, są w stanie niejako normalnie żyć? Czy, czy to jest tak, że musisz się stale stawiać na badania Sprawdzać swoje poziomy tam wskaźników hormonów, niehormonów i tak dalej. Jak to wygląda? Pomimo tego, że dzisiaj wiedziesz, no bardzo zdrowe życie, no bo jesteś trenerem personalnym, zwracasz uwagę na to, co jesz, jak Twoja sylwetka wygląda?
1: Mhm. Przez pierwsze, o lub, nie chcę Cię teraz komać, ale myślę, że trzy lata to było na tej zasadzie, że co dwa miesiące robiłem badanie krwi bo to wszelkie wskaźniki od razu wychodziły w krwi i robiłem echografię brzucha. Eee, Mam nadzieję, że też echografia też w Polsce nazywa, ekografii. USG, no USG, ta, USG, chyba USG, chyba USG dokładnie. wiesz,
0: no ale to może...
1: Później miałem to bodajże trzy razy do roku i ostatni robisz było co pół roku. Tak więc to było takie badanie, które musiałem się stawiać, przy czym ja teraz staram się raz minimum na pół roku zrobić sobie badanie krwi. Pomimo tego, tak jak powiedziałeś, moje życie zmieniło się diametralnie i i prowadzę się wręcz świetnie, ale ale nie znamy dnia i godziny, ja to powtarzam, to jest takie stare, wiesz, to jest takie 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 z dziada pradziada przekazywane, ale uwierz mi naprawdę. Ja nieraz, nieraz powtarzam, nie musicie nie musisz przeżywać raka, żeby zacząć doceniać życie. To takie teraz bardzo wiesz, taki mocno zabrzmi. Ale do momentu, kiedy my czegoś takiego ekstremalnego nie, 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 nie poczujemy czasami, to my nie jesteśmy w stanie, wiesz, docenić tego, że wstaję rano, kurczę, wiesz, oddycham, medytuję, wiesz, mogę napić się wody, wiesz, wychodzę na dwór. Ja nie zapomnę, wiesz, tak, tak, taka myśl, żeby pokazać Ci, jak to jest, jak. W tygodniu po tygodniu czasu w szpitalu, kiedy masz zasilikonowane drzwi, zasilikonowane okna, bo tam nie może ci wpaść żaden mikrob, nic, bo ty jesteś na takim etapie, że najmniejszy katar może cię zabić, ja wyszedłem i utkałem takie zdanie. Ja poczułem smak powietrza. Otworzyły się drzwi szpitala i jak poczułem słońce, z którego zresztą i tak musiałem uciekać, bo miałem zakaz, bo, bo skóra też mogła reagować po chemioterapii różnie, ale jak ja poczułem smak powietrza w ustach prawdziwego, niecyrkulacji, wiesz, klimatyzacji, która, która Ci czyści powietrze, to są, to wie, Boże, to są takie momenty, my tego nie doceniamy do momentu, kiedy coś się nie wydarzy. I wiesz, teraz, teraz moje życie wygląda normalnie, ale... Tak jakby od drugiej strony podchodząc do twojego pytania, czy osoby, która wygrała z rakiem, życie wygląda normalnie? Mamy dwie możliwości, teraz tak mi przyszło do głowy. Możemy żyć w strachu, że to się powtórzy, lub możemy po prostu żyć tak, że jeżeli nawet kiedykolwiek, cokolwiek, to będziemy mieli świadomość tego, że nie zmarnowaliśmy nawet jednej godziny swojego życia.
0: Wow. To zatem, dlaczego się pojawiły te używki po wyjściu ze szpitala, po wyjściu z choroby? Okej, okay, powiedziałeś wcześniej, że poczułeś nieśmiertelność na nowo, no ale skoro nie chcesz zmarnować ani dnia, ani godziny, a jednak znasz ten stan i wiesz, że nienawidzisz siebie, że gardzisz sobą, że jesteś w stanie się upodlić, to dlaczego to powróciło mimo wszystko?
1: To powróciło przez co? Przez to, co ty już też znasz, Olu, bo słuchałem na przykład twojej rozmowy, zresztą tak się poznaliśmy u Pawła, Pawlaka, z którego też oczywiście pozdrawiam. Mam nadzieję, że będzie nam kiedyś również dane porozmawiać. My byliśmy, ja byłem po prostu tak zaprogramowany. To jest to, co na przykład osoba, o której się bardzo dużo też uczę, Rafał Mazur powtarza niejednokrotnie. Ja w imię własnej wolności zaprzedałem duszę uzależnieniu. To było coś, co co ja wiązałem z wolnością, z pełnią życia. Jak ja się mogę napić, jak ja się mogę, wiesz, naćpać, wiesz, robić wszystko bez żadnych ograniczeń, wiesz, to, to mi się wydawało, że to jest wolność, nie? Skoro raz przeżyłem, to i drugi raz przeżyję, wiesz. Potrzymaj mi piwo, ja nie, ja nie przeżyję, tak? Potrzymaj mi piwo. To było na tej zasadzie, wiesz, teraz, teraz ubieram to trochę w taki humorystyczny sposób, ale ja byłem tak zaprogramowany. My byliśmy, jesteśmy zaprogramowani od dziecka, zwłaszcza to moje pokolenie, które, które mam nadzieję, że z większą lub mniejszą, e, raczej z, większą, e, z większym sukcesem, udaje mi się ruszyć. E, My mamy zaprogramowane, że jak jest czas wolny, to trzeba się napić. No, narkotyki akurat to jest taki poboczny temat, tak? ale ja wiesz, dorastałem w tej, w tej, na tym etapie, gdzie wiesz, kultura rave pojawił się wiesz, w Polsce wtedy, no to przecież z większej wolności nie było. wiesz, Kipisi no, w 60-tych, w, wie, rave'owcy w 90-tych. Nie? Miłość, muzyka, narkotyki, wiesz, i wobec, ale, ale ja byłem tak zaprogramowany. Ja po prostu później, do momentu, kiedy dotarło do mnie, że kurczę, ja robię rzeczy, w imię wolności, które mnie trzymają, wiesz, w łańcuchach, w w, w więzieniu, uzależnienia. Że ja, ja myśląc o tym, że wolno mi się napić, ja straciłem rachubę, w którym momencie jest, ja muszę się napić. Wiesz, to jest ten słynny, ja nie zapomnę nigdy, kiedy to było, wiesz, jak ja Boże, piątek. Ola, piątek, co ja mam zrobić ze sobą? Jak ja mam funkcjonować, wiesz, przy sobocie, po robocie, no jak no, przecież to się nie da, no przecież to jest wręcz, wiesz, wyssane z mlekiem matki, wiesz, no jak, no wolne, to, 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 to było straszne i długo, dużo czasu zajęło mi i tutaj zawdzięczam to właśnie, wiesz, o, o szeroko pojętemu, bo te teraz, teraz jest, wiesz, tak, tak dziwnie przyjęty ten rozwój osobisty, ale właśnie to, że ja się nie chciałem zatrzymać. Ja próbowałem. Kurczę, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego moi koledzy mają to samo? Dlaczego my powielamy, wiesz, widzę kumpla, który miał, którego oj... był piątym dzieckiem swojego ojca i on ma piątkę dzieci, w wieku 40 lat, wygląda jak miał 60. Jest, wiesz, codziennie pijany, jak, jak, jak jego ojciec kiedyś, i ja mówię, kurczę, mówię, i wiesz, kiedy zacząłem zauważać ten, ten mechanizm, mówię, kurde, ja tak, ja, ja tak nie chcę, nie. Wiesz, przy tym jeszcze cały czas poznanie mojej żony, Krzysiek, Ty masz w sobie potencjał robienia czegoś więcej w życiu. Bomyślałem sobie, kurczę, skoro skoro tak mi to fajnie idzie, to może znaleźć te przyczyny. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez terapii, bez yy, możliwości wygadania się komuś, kto nie ocenia. I tutaj od razu, jak nie, mam nadzieję, całe szczęście, ja widzę, że coraz więcej osób przyznaje się do tego, że, że szukało specjalisty. Tak? To słynne, wiesz, boli mnie idę do dentysty, Boli mnie, wiesz, żołądek do gastrologa, w moim przypadku, a czuję, że coś jest ze mną nie taki do do psychologa, bo to nie znaczy, że jestem chorą osobą psychicznie, tylko po prostu gdzieś może coś jakaś taka mała rzecz nie gra, którą wystarczy, wiesz, na jednej sesji prawie czasami wyrzucić z siebie, często, bo to my mamy odpowiedzi ukryte w sobie, wiesz. I, i, I to słynne. Szukanie wiesz, odpowiedzi wśród znajomych, no to powiedz mi, słuchaj, no wiesz, najlepiej jak kumpel po trzech rozwodach, mówi ci, jak masz, jak masz, wiesz, jak zadbać o związek, nie? Ale, ale to było to, że, że, wiesz, ja zacząłem szukać tych odpowiedzi, nie? Zacząłem szukać tego. Trwało to i to jest właśnie straszne, teraz z perspektywy, jak dzisiaj rozmawiamy, to dopiero sobie zdaję sprawę, że trwało to jeszcze 4 lata. 3-4 lata mniej więcej. Tylko to była ta sinusoida, wiesz? szukałem wiedzy szukałem wiedzy już byłem dobrze już wiem kim jestem już a kurczę bum wiesz teraz wiem dlaczego tak się działo. teraz mi się łatwo o tym opowiada teraz wiesz to są ci ludzie którzy czasami jak ja dziś czytam na tych forach bo też staram się coś pomagać wiesz przeżyć życie jak nie pić alkoholu tam jest tyle goryczy tam jest tyle nienawiści tam jest tyle bólu ludzi którzy walczą z uzależnieniem zamiast tworzyć siebie na nowo. I wiesz, ja dlatego wracałem do niej, do tego uzależnienia, bo ja z nim walczyłem. Wiesz, to taki ukochany wróg był mój. A, a w tym momencie, jeszcze ktoś ci mówi, o, to już, nie mów, że ty się nigdy nie napijesz. No kurczę, ale ja wiem, że ja się nie napiję. Dlaczego, nie dlaczego, wiesz, jeżeli mogę zabrzydzić bardzo mocno, bo ja w ten sposób próbuję też osobom, z którymi, z którymi w jakiś sposób, wiesz, którym pomagam, jeżeli możesz powiedzieć sobie, że nie prześpisz się z dwunastoletnią dziewczynką, to dlaczego nie możesz powiedzieć sobie, że się, więcej nie napi- że się nigdy w życiu nie napijesz? To jest ten sam, ten, to jest ten sam poziom mentalny. Wiesz, Ludzie się obruża- obruszają zaraz, wiesz, że o pedofil, coś tam. A ja mówię, ale to jest, masz, to, jest to samo, w, w moim przypadku, to jest ta sama niechęć, to jest to samo rozgoryczenie, to jest to samo obrzydzenie do, do takiego aktu. Jak na przykład napić się alkoholu? Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, ile przez niego straciłem. Ja zdałem sobie z tego sprawę. Tak więc nie jestem jakimś tutaj, wiesz, rycerzem na, 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 na białym koniu, który będzie walczył, wiesz, bo, bo zmienić mental Polaków to jest naprawdę. Mam nadzieję, wierzę w to mocno, że coraz więcej jedna osoba, dwie osoby, trzy osoby gdzieś będą świadome i w końcu to się zmieni, ale na chwilę obecną. Yy, Już kończąc, ja wróciłem do nałogu, bo ja nie potrafiłem żyć inaczej, bo nie wiedziałem, że można żyć inaczej.
0: To jest to, że jak żyjemy z jakimś wrogiem, to jest to dla nas bardzo takie naturalne środowisko i nagle jak tego wroga zabraknie, to my nie mamy co ze sobą zrobić. Nawet nie musimy tego nazywać wrogiem. To jest tak samo jak osoby budują firmę i nagle zaczynają zatrudniać coraz więcej osób. Co idzie za tym, to że masz więcej czasu, no bo zwalniasz swoje moce przerobowe. I ci właściciele już z braku laku nie bardzo wiedzą co ze sobą zrobić. To na przykład się wtrącają takim pracownikom w ich pracę, kompetencje, albo zaczynają, nie wiem, jakoś tak typowo błądzić, Bo do tego też trzeba się przygotować, bo bo tak samo było, wiesz co, nie wiem czy znasz temat radykalnego wybaczania, bardzo Ci polecam. Bardzo w ogóle Wam też polecam, ja miałam rozmowę z Magdą Uczają na ten temat, druga sprawa jest taka, że jeszcze nie mogę zdradzać, ale robimy razem projekt w lutym, także też Cię będę zapraszała do Polski, bo jest bardzo, dla osób, które w ogóle przeżyły jakiekolwiek traumy w życiu, to to jest metoda, która nie wymaga opowiadania na głos tego, wypowiadania tego na głos, dlatego też można dużo więcej przepracować. To właśnie w radykalnym wybaczeniu jest też to, że jak nagle chcesz komuś wybaczyć, bo inaczej, że nie chcesz komuś wybaczyć, bo ty już jesteś tak przyzwyczajony, że do do kogoś żywisz urazę, czy to do siebie, bo do siebie też można żywić, czy to do siebie, czy to do kogoś, że ty nie chcesz komuś wybaczać. I i później jest takie pytanie, ale ale to co ja mam teraz zrobić? To muszę sobie znaleźć nową osobę, nie? Więc więc, dokładnie wiem, o o czym mówisz, Krzysiek. To na koniec cię dopytam, Do czego mam Cię życzyć, do czego Ty dzisiaj dążysz, bo zrzuciłeś 30 kg, myślę, że ponad 30 kg, bo jeszcze mi wspominałeś wczoraj, że jesteś przed tą wymarzoną wagą, chociaż i tak świetnie się prezentujesz, więc jakie są Twoje takie plany, wiadomo, że powiedz Bogu o swoich planach, to usłyszysz Jego śmiech, ale czytam losowi, ale planować trzeba, kreować trzeba, więc jakie są Twoje najbliższe zamierzenia?
1: Całe szczęście, że nauczyłem się sam sobie życzyć już też pewnych rzeczy. Na pewno bardzo rzeczą, która jest dla mnie mocno taka wręcz zakorzeniona, to znowu tutaj cytując wieszcza Rafała Mazura, wygrywania. Wygrywania po prostu w tej grze zwanej życiem. Zostawiają się, wiesz, te lewele, które gdzieś tam musimy się potknąć. Jedno życie się straci, drugie życie, ale żebyśmy w, w tym końcowym rozrachunku wygrywał. na pewno potrzebuję wytrwałości, bo to jest coś, co bardzo mocno kulało u mnie, bo co się okazało przy tych wszystkich rzeczach, przecież to jeszcze by było mało, wiesz, alkoholizm, narkomania, więc nadwaga. I, i, i rak, no to przecież jeszcze ADHD mi wyszło, także wiesz, niech już, niech już, ja mogę wszystko wziąć na siebie, żeby ludzie byli szczęśliwi, ale ta wytrwałość to jest taka rzecz i konsekwencja. Wiesz, ko- przez, przez te wszystkie lata brakowało mi i brakuje mi cały czas, choć teraz już, wiesz, konsekwencji w działaniu. Ja jednak byłem mistrzem tego posiadania miliona pomysłów dla innych i pomocy innym w ich realizacji, a z kolei kreowaniu czegoś dla siebie. No i to by było na tyle, wiesz. No. I, I więcej nie będę kreował, tak? No bo już wymyśliłem coś fajnego, ale mówię, no jest projekt, jest projekt, który. który Roboczo nazwałem jakiś czas już temu, musiałem z niego zrezygnować, ale na stoletnie latki Moją taką misją jest, wiesz, no, pomagać takie też dziwne takie słowo, ale się transformować, wiesz, transformować tych czterdziestoparoletnich paroletnich facetów. Którzy w pewnym momencie, tak jak powiedziałaś, wiesz, jest firma, nie? Są dzieci. To jest. Tak jak ja dzisiaj sobie tak gdzieś, wiesz, medytowałem i mówię, kurczę, skoro masz biznes, który przynosi ci miliony, a nie wiesz, kiedy twoje dzieci dorosły, to znaczy, że jesteś psem tatą i, i gdzieś trzeba coś, wiesz, nadrobić. A my możemy znaleźć sobie ten, 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 ten taki balans, yy, przy, ale najważniejszą rzeczą jest właśnie to, że my musimy się zacząć zajmować się sami sobą. Wiesz? Także myślę, że, że tej, 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 tej wytrwałości, wygrywania, i konsekwencji. konsekwencji. bo myślę, że projekt będzie ciekawy. No i tyle, no wiesz. Ja powiedziałem, że mój rak, mój alkoholizm, moje to wszystko doprowadziło mnie do momentu, kiedy mogę o tym mówić, kiedy mogę powiedzieć jednemu panu, drugiemu, trzeciemu, słuchaj, nie jesteś sam. Ja wiem, gdzie ty byłeś. Byłem w tym samym miejscu. Okazało się, że po czterdziestce zostałem tatą, najwspanialsza misja w ogóle życiowa. Nauczyłem się być mężem. To jest, wiesz, to jest też to, nie? Nie tylko, wiesz, papier i, i jakieś tam rzeczy, które cały czas się uczę, zresztą, tak? Tak, tak samo jak być tatą i mężem. Do bycia przedsiębiorcą jeszcze mi daleko, ale, ale to wszystko idzie w tym kierunku. Także myślę, że z tych, na tych zbliżach, które, które były jeszcze jakieś 7 lat temu, Wydaje mi się, że buduję dosyć fajny kawałek mojej historii i, 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 i tak. tak.
0: Fundament masz bardzo dobry, więc budowanie biznesu powinno pójść ci dużo bardziej gładko, bo wiesz, budowanie biznesu i te problemy, o których Ty wspominasz i przez które Ty przeszedłeś, bo biznes zawsze można odbudować, a niestety w wielu przypadkach zdrowia już sobie nie wyprodukujesz na nowo, nie postawisz na nowo, bo bo może być za późno. A tak jak dziękuję Ci, że też powiedziałeś Krzysiek na początku, że na pewne rzeczy sobie po prostu pracujemy. I owszem, teraz mówi się dużo o nadwadze, o otyłości, że jest to kwestia genów, jest to kwestia różnego rodzaju czynników. Wiesz, no pewnie są takie osoby, nie? Natomiast wiemy dobrze o tym, że jeżeli ktoś zażera się syfem, i i kompletnie nie zwraca uwagi na to, co je, jak je, kiedy je, no to nie ma prawa, że to nie pociągnie za sobą jakieś negatywne skutki, które na samym końcu niestety, ale kończą się tak jak w Twoim przypadku. Czyli nowotworem, no bo to jest zapalenie w ogóle w organizmie. To to jest to, że się tworzą wiadomo tutaj jakieś torbiele, które, które przemieniają się w nowotwór. Nie jestem lekarzem, ale też przeszliśmy w rodzinie kilka nowotworów, więc tyle co wiem, to się dzielę. Krzysiek, bardzo Ci dziękuję za Twoją otwartość. Ja uważam, że w ogóle to jest, to był game changer, to jak Ty mnie, w ogóle fajnie, że do mnie napisałeś, bo muszę Wam też powiedzieć, tutaj był wspominany Paweł Pawlak, tak, myśmy się poznali po po webinarze, po Zoomie, który który miałam przyjemność, w którym miałam przyjemność gościć właściwie, bo to było organizowane przez przez Inner Warsaga i dostałam... Taki wysyp wiadomości, że ja chyba w życiu taki nie dostałam. I to, i, to, I to nawet nie chodzi o to, że wiesz, jakieś gratulacje, tylko nagle poznałam tyle historii ludzkich i to takich inspirujących, że dla mnie to był. Nie, to, był, to było coś niesamowitego. I jak Ty do mnie się tam nagrałeś, czy napisałeś, myśmy się później zaczęli nagrywać do siebie, bo to już łatwiej szło. A że jesteś, jesteś gadułą, to wiadomo, że Ci się łatwiej adehadowcem, to Ci się łatwiej, łatwiej mówi, ale ja tego wszystkiego wysłuchiwałam, że ja jakoś bardzo szybko Ci zaproponowałam tak. ten wywiad. Nie? I tak właściwie w zeszłym tygodniu chyba to nawet zrobiliśmy, umówiliśmy termin i, i dzisiaj jesteś moim gościem, więc... Kibicuję Ci z całego serca, będę się przyglądała Twoim poczynaniom i, i Was zapraszam również do obserwowania Krzyśka. Już odkryliśmy, że są pewnego rodzaju utrudnienia algorytmiczne, ponieważ jak Krzysiek mieszka za granicą, to Polska tak łatwo tego nie ujrzy tego, co publikujesz, więc też podlinkuję pod odcinkiem do Ciebie odnośniki, więc zaobserwujcie Krzyśka, też bardzo fajną wiedzę przekazuje w swoich rolkach. W ogóle też chciałam Ci pogratulować, że masz bardzo dobry warsztat wystąpień publicznych. Bardzo mało, nie zacinasz się, mówisz płynnie, więc to działa tylko na Twoją korzyść w takim przekazie. Super, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bardzo Krzyśek, Ci dziękuję. No i cóż, Wam dziękujemy. Piszcie proszę w komentarzach Wasze historie również, piszcie do nas, bo, bo my jesteśmy ciekawi, po, po wywiadzie z maciekiem Kramarzem na temat alkoholizmu, jeżeli jeszcze go nie oglądałeś, to, to sobie zobacz Krzysiek, po trzech miesiącach strzelił tak odcinek, że to jest szok, ja mam wiesz, skrzynkę zapełnioną, Maciek, Maciek tak samo, coś się, coś się nagle dzieje w narodzie i, i się różnego rodzaju ludzie... Znaczy ludzie, ludzie się po prostu budzą do, do pewnych wniosków, co mnie bardzo cieszy, a ten kanał jest właśnie po to, żeby wam pomagać i żeby wam pokazywać, że nie jesteście sami, dlatego takie osobistości jak Krzysztof są u mnie, żeby były świadectwem na to, co mówimy. Och, ale się rozgadałam ja na koniec, bo więcej ty miałeś przy mikrofonie, ale ja, ja sobie ładnie tak podsumowałam, mam nadzieję. No, Także Dziękujesz dzięki Krzysiek się. i do zobaczenia w tym odcinku.
1: Cześć.